Aleluias. Agora nós vamos ter a oração da fé. Você precisa de oração? Você precisa de um milagre de Deus? A Bíblia diz no capítulo 5 de Tiago, está alguém sofrendo? Tem alguém de vocês precisando de oração? A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Por favor, feche os seus olhos. Eu quero te convidar. Feche os seus olhos e ore usando a sua fé. Porque tudo é possível para o nosso Deus. Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs que estão me escutando agora. Onde minha voz estiver alcançando, eu peço que a Tua glória alcance cada um deles. Aqueles que estão doentes, sofrendo, com problemas. Pai, eu oro por libertação. Cura-os. Libera o Seu poder. O poder do Espírito Santo sobre a vida deles. Trazendo cura, transformação. E o poder do Senhor venha sobre os meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus eu oro. Eu declaro cura sobre a sua vida. Aqueles que estão nos hospitais, estão sofrendo, Pai. Pessoas da nossa família, queridos, amigos. Nós oramos. Libera o teu poder sobre eles, Pai. Aqueles que estão sofrendo agora, dor, saia sobre meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus eu oro. E nós declaramos, Pai, as Tuas bênçãos sobre todos eles. Aqueles que estão passando por necessidade, por documentos. Oh Deus, aqueles que têm pedido um milagre, Senhor, para a família deles, eu oro. Toque eles agora. Libera um milagre sobre a vida deles. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos os milagres sobre os meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus receba essa bênção. Em nome de Jesus eu oro. E nós damos ao Senhor toda a honra e glória, Jesus, pelos milagres que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, nós oramos, amém, e é, todos digam amém, aleluia. Bem-vindo ao nosso culto online, hoje nós vamos ter a segunda mensagem sobre o nosso jejum anual de 21 dias, essa é uma série de mensagens sobre jejum. Mas essa pregação, eu sei, não é muito popular hoje em dia. Porque na nossa cultura de entretenimento e prazer, palavras como jejum, sacrifício, elas se perderam no corpo de Cristo. Na semana passada, a gente aprendeu no livro de Marcos, no versículo 9, 29, que Jesus disse que algumas circunstâncias não podem ser mudadas 
somente quando houver oração e jejum elas mudarão. E isso é o que a gente precisa fazer nesses dias, é o que nós estamos fazendo, jejuando e orando. E nós, como corpo de Cristo, estamos vivendo um tempo muito difícil nesse tempo de pandemia. E nós precisamos jejuar e orar mais do que nunca. E tem algumas situações que todos nós passamos e parece que é impossível de resolver. Você sabe disso. Talvez você está passando por isso. Às vezes, pessoas da sua família, amigos e amigos com quem você trabalha, pessoas com quem nos encontramos todos os dias, que estão perdidas, que estão caminhando para o inferno. E a única coisa que vai mudar essa situação e vai tirá-los das trevas e trazê-los para a casa do Pai é a nossa decisão de jejuar e orar e pregar o Evangelho para eles. E quando nada está funcionando, Jesus diz, jejue e ora, porque aí você encontrará a solução. Aleluias! Sim! Jejuar e orar, isso é tão poderoso. Eu já jejuei muitas vezes na minha vida. Eu aprendi esse princípio mais de 30 anos atrás. E isso é uma rotina na minha vida. E eu estou aqui para te desafiar que a sua vida, o seu ministério, a sua família serão transformados pelo poder do jejum. E meus queridos irmãos e irmãs, tem algumas situações na sua vida, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento e na sua vida espiritual, que de acordo com a Bíblia, tem sido presas por espíritos malignos, que somente vai perder o poder, a força da, da sua vida e também das pessoas que você ama quando você jejuar e orar. Nós precisamos construir esse hábito de jejuar e orar na nossa vida cristã. Porque muitas, muitos de nós, essa área de jejum, é como se fosse um, uma palavra, um palavrão. Porque quando você escuta essa palavra, jejum, o que que traz para você na sua mente? Tem algumas pessoas que sentem tremer os, os ossos. É como se você fosse ser torturado e afligido. Quando, na verdade, jejum deveria ser uma prática natural, como orar, ou, ou ofertar, ou até mesmo ler a Bíblia. Sim, jejuar deveria ser algo normal na vida de um cristão, mas infelizmente não é. É claro que comida foi criada por Deus. Comida é bom, não é? Você concorda? 
Food, comida é muito bom. A comida nos, nos fortalece, nos satisfaz. E comida é, é muito bom. Comida é um presente de Deus. Mas eu creio que como cristãos, nós precisamos entender que tem pessoas na Bíblia que perderam as suas bênçãos por causa de comida. Por exemplo, Isaú e também Adão e Eva. Eles perderam as bênçãos, o que Deus tinha para eles por causa de comida. Jesus também foi tentado com comida. E isso é algo que nós, como cristãos, precisamos aprender a, a controlar nas nossas vidas. E como cristão, nós precisamos desenvolver esse hábito de jejuar. Porque alguns cristãos, eles somente jejuam quando eles estão passando por um problema. Eu, eu sei disso. Eles só jejuam e oram quando ele está no meio de um problema. Mas nós precisamos viver um, um estilo de vida de jejum. Como cristão, nós temos um, um estilo de vida de ofertar, de dar os dízimos. Temos também um estilo de vida de ler a Bíblia. E eu creio que jejuar deveria ser uma rotina, como ofertar, como dar o dízimo, como ler a Bíblia. Se você não ofertar, você não oferta uma vez por ano, você não lê a, lê a Bíblia uma vez por ano. Você tem que fazer isso de maneira rotineira, você dá isso toda semana. Você lê a Bíblia toda semana. Então, isso também deveria ser o mesmo. Deve, você deveria fazer a mesma coisa, jejuar e orar toda semana. Quando você desenvolve essa rotina de jejuar, você cresce espiritualmente. Nós começamos todo o ano com 21 dias de jejum aqui na nossa igreja de Monaghan. Mas a gente deve fazer isso não somente uma vez ao ano. Nós precisamos desenvolver essa rotina de jejuar. Porque jejuar é, é você demonstrar que você é faminto por Deus. Quando você jejua, você está dizendo para Deus. E eu disse isso na, na última vez. Quando você jejua, você está dizendo, Deus, eu preciso do Senhor. A comida pode esperar, mas eu preciso do Senhor. Eu tenho sede, eu tenho fome do Senhor. Eu quero ler Salmo 63, 1. Salmo 63, versículo 1. Então, versículo 1. 
Eu amo esse versículo, esse salmo de Davi, quando ele estava no deserto. Ele disse, ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Aleluias! Como está a sua sede e a sua fome por Deus? Você tem sede, você quer mais de Deus? Muitas pessoas estão na igreja por anos, mas elas não têm fome por Deus. Acabou a fome deles. E algumas vezes, as pessoas menos prováveis são as mais famintas por Deus. Porque a fome pode fazer algo por você que os seus talentos não podem fazer. Isso é tão importante, por isso que é tão importante ser faminto por Deus. E a única coisa que pode te mover fora da sua zona de conforto é sua fome por Deus. E fome vai te dirigir e vai te levar a ter uma nova vida na presença de Deus. Lembre-se, jejuar... É, uma, é, é fome por Deus. Essa fome que você tem por Deus, que vai te mover a alcançar o propósito, os milagres que Deus tem para você. E tem coisas, lembre-se, que Deus fará por seu povo somente quando eles estão com fome dele. Porque... Jejuar é demonstração de fome por Deus. Quando você começa a, ser, a ficar faminto por Ele, você vai se movendo da sua zona de conforto, você sai da depressão, você sai dessa, dessa dor interna, dessa carnalidade, desse mimimi. Fome por Deus muda a sua atitude. E abre os seus olhos para coisas grandes. Essa fome dirige você a um ponto de um desespero espiritual que vai dizer a Deus, eu não vou ter um, novo, um outro ano como foi de 2020. Eu não posso continuar com, essa, com esse vício por mais um ano. Eu... eu eu não quero mais viver dessa maneira. Eu me recuso. E o melhor que você precisa entender que fome vai, vai te levar a ter algumas, algumas atitudes desesperadoras. Porque fome pode te, te abençoar ou pode te destruir. Entenda isso. Tem um exemplo na Bíblia, em Gênesis, capítulo 25, sobre Isaú e Jacó. Você sabe a história, não vou ler tudo, 
Isaú, ele voltou de uma caça e a Bíblia diz que ele estava com tanta fome que o seu irmão, quando apareceu Jacó, ofereceu a ele uma, uma, um prato de lentilhas e disse a ele, se vou, eu te dou esse prato de lentilhas, mas você tem que me dar o seu direito de primogenitura. Eu quero ler essa passagem para você pegar o que eu estou falando. Gênesis 25, 31 e 32. Diz assim, Respondeu-lhe Jacó, Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Isaú, estou quase morrendo de fome, eu estou desesperado. O que, que me vale esse direito de filho mais velho? Nós podemos ver que, que num momento de fraqueza, ele não pensou em Deus. Isaú não pensou em Deus. Ele, ele, ele usou coisas carnais para satisfazer as suas necessidades. Ele trocou coisas espirituais por comida. Sim, porque o seu direito de primogenitura era todas as bênçãos que Deus tinha para ele. E isso é porque jejuar é tão importante. Esse mundo hoje em dia, é, perdão, essa palavra que você está ouvindo é tão importante. Você precisa entender o que eu estou falando e, e, e assumir isso. Eu vou jejuar, porque Deus disse que, esse, que tem coisas na nossa vida que você nunca vai alcançar enquanto você não tiver essa fome por Deus e você jejuar. A Bíblia diz que Isaú ele perdeu o seu direito de primogenitura porque ele alimentou aquela fome que ele tinha com coisas tolas, em vez dele, dele buscar de Deus. Eu quero ler um outro versículo em Levíticos, 16, 29. Levíticos 16, 29 a 31. E antes de eu ler, nós vamos ler agora uma, uma passagem que fala de um, de um feriado, de uma festa que Deus instituiu para o para a nação de Israel, festa conhecida como Yom Kippur, um dia de quebrantamento, de jejum. O Jesus, os judeus tradicionalmente observam esse, esse dia como um dia onde eles jejuam e oram intensamente. É um, é um feriado. Esse é um decreto perpétuo para vocês. No décimo dia do sétimo mês, vocês se humilharão 
Presta atenção, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem, nem o estrangeiro residente. Portanto, nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Esse lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão, é um decreto perpétuo. Deus disse, duas vezes nesses três versículos, você deverá afligir a sua alma. Em, em outras versões da Bíblia, traduções, fala, você deve jejuar. Outras versões diz, você não deve comer. E outras versões diz, você deve negar a si mesmo. Mas como um estudante da Bíblia e também ou todos os teólogos no mundo, eles concordam que afligir significa jejuar. E também isso é o que os judeus fazem todos os anos, eles jejuam. E a Bíblia diz que é para nós afligir a nossa alma. E afligir a nossa alma... Não significa que você vai e começa a bater em você mesmo ou machucar a você. Não, isso significa afligir que você jejua. Você começa a jejuar. E a Bíblia diz que é um estatuto para sempre. Alguma coisa que Deus deseja para nós até hoje. Não, não foi só para o Velho Testamento, mas Deus deseja isso até hoje, que nós aflijamos, que nós humilhemos a nossa alma. Porque Deus apresenta jejuar como algo que dói na nossa alma. Isso é interessante. Se você já jejuou alguma vez, você vai entender que é, é, uma, é realmente é uma aflição para a nossa alma. Porque durante o jejum, você fica temperamental, você fica rabugento. Durante o jejum, você sente até meio deprimido. Por quê? Porque a sua alma está sendo afligida. Quando você está jejuando, não é o seu corpo, corpo que está sendo afligido, mas na verdade é sua alma, porque ela é a que sente mais. As pessoas que não conhecem o Senhor, as pessoas do mundo que não conhecem a Jesus, eles vivem uma vida, uma vida almática, vivem na alma. Significa que o corpo deles é, administra e decide por eles. A carne deles controla as decisões deles. Mas, infelizmente, muitos cristãos e pessoas religiosas 
Elas são almáticas. O que significa ser uma pessoa almática? Uma pessoa almática é uma pessoa que é muito teimosa. O teimo, te, ser teimoso significa que a sua vontade não é quebrantada. As suas emoções são facilmente ofendidas. Você conhece alguém assim? Porque as emoções dela não se submetem a Deus e as ideias são sempre confusas. Uma pessoa almática é alguém que é teimoso, emocionalmente confuso, facilmente se ofende e é uma pessoa que está sempre lutando com os outros, brigando com os outros. Você conhece alguém assim? Sim, eu conheço, infelizmente. Você sabe por quê? Porque esse tipo de pessoa tem dificuldade de relacionar uns com os outros? Por que que é? Algumas pessoas não conversam com outros, não conseguem comunicar com os outros. Por que que as pessoas estão sempre lutando com os outros e não conseguem é, consertar relacionamentos quebrados? Porque a carne deles é tão forte e tão viva e somente com jejum vai quebrantar e destruir a carne da pessoa e a, e a velha natureza dela. O que, que jejum faz, então? Jejum... A, a alma da pessoa começa a se quebrantar e se santificar. E a alma começa a, a ser quebrantada e, intens, e, e, elas, e as emoções são confrontadas. E aí você gradualmente se move de uma pessoa almática para uma pessoa mais rápida. Você, seus estímulos são mais despertados, os seus dons são estimulados. E Deus ele quer que a gente seja uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem a sua alma debaixo de um controle espiritual e o seu espírito é guiado pela sua alma. Perdão, o seu, a sua alma é guiada pelo seu espírito. Por que, que nós precisamos jejuar? Porque você pode estar em perigo, se tornando uma pessoa emocional, como uma pessoa tão emotiva que é como uma montanha russa. Você, pode, você se torna uma pessoa tão teimosa que você pode, você pode destruir seu casamento, seu trabalho e até perder seus amigos. Se as suas ideias estão sempre confusas, você vai perder ótimas oportunidades que Deus tem para a sua vida. Sim, a sua alma precisa ser santificada. E uma das maneiras para que isso aconteça é, que você, é quando você jejua. É por isso que é tão importante jejuar. Todos nós precisamos, eu, você, 
Então, jejuar humilha nossa alma e nos ensina domínio próprio. Eu vou repetir essa frase. Jejum humilha nossas vidas, nossa alma e ensina a nós termos domínio próprio. Então, quando você jejua, você vai crescer no domínio próprio. Através do jejum, a sua alma é afligida por um tempo pequeno. O seu corpo fica em silêncio e o seu espírito é fortalecido. Suas emoções, elas acalmam e você se submete à vontade de Deus. E a sua alma, ela adquire um senso de claridade e até o seu corpo, ele recebe benefícios quando você jejua. Tem pessoas que são até curadas quando eles jejuam. Você sabia disso? Eles, eles vão sendo mudados por causa de uma nova disciplina que eles adquirem. adquirem. Tem vários estudos científicos que mostram e provam que jejum ele protege o seu corpo contra obesidade e também reduz inflamações e melhora o seu metabolismo. Ele diminui o risco de doenças de meta, do metabolismo e melhora a função e a estrutura do seu cérebro. Isso é provado pela ciência. Jejum é bom para a sua saúde. Se você jejua, o seu corpo vai funcionar muito melhor. Por isso que a Bíblia e Deus falou para nós jejuarmos. Mas, infelizmente, hoje em dia, as pessoas não jejuam. A igreja não está jejuando. O que é jejuar? Jejuar é, é nos privar de comida por uma razão espiritual. Eu disse, é bom para o seu corpo, mas lembre-se, quando você está jejuando, você está jejuando por uma razão espiritual. Jejuar não é, não é passar por um período de, de fome. Não é ficar, não é passar fome. Você, você jejua porque você escolheu. Você não passa fome, mas você jejua porque você escolheu, porque você tem fome de Deus. E você diz, Senhor, eu vou jejuar. Jeju, jejum, lembre-se, não é uma dieta. As pessoas dizem, ah, vou jejuar porque eu quero perder peso. Jejum não é uma dieta. Dieta... É, é, fa é fazer, é, fa é tirar comidas para que você perca peso ou ter uma, uma saúde melhor. Mas jejum tem sempre uma conotação espiritual. E tem muitos tipos diferentes de jejum. E os dois mais comuns que a gente pode jejuar são... Esse que a gente está fazendo agora, porque a gente está desafiando todos na igreja de tirar algumas refeições 
jejuando durante a semana, somente bebendo água. Esse é o jejum mais comum, quando você só bebe água e você não come nenhum tipo de comida por algum tempo, por algumas horas. Algumas vezes, tipo, do nascer do sol até o pôr do sol. E você fica alguns dias só tomando água. Eu já fiz também vários dias tomando só água. Mas o segundo tipo de jejum, que é chamado jejum de Daniel, que é quando você escolhe não comer comidas que te dão prazer, comidas que você gosta muito, por exemplo, carnes, doces, café, refrigerantes, e você só come vegetais, frutas e água. Então, nos dois tipos, se Deus colocou no seu coração para jejuar esse ano, faça isso por uma razão espiritual. E eu quero estar encerrando lendo esse versículo, Romanos 12, 1, 2, um versículo muito conhecido, com certeza, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, ele está, ele está dizendo, eu rogo, irmãos, pela misericórdia de Deus, para que nós nos apresentemos, que apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo. Esse é... E isso é, por, é por isso que a mensagem de hoje, o título dela é Sacrifícios Vivos. E Paulo diz para cada um de nós nos apresentarmos para apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo. E a base do jejum é essa revelação que você é aceitado, Deus te aceita. E, e a sua justiça em Jesus, você encontra justiça em Jesus, você é justificado em Jesus. Então lembre-se, você não jejua para se justificar ou para ganhar o amor de Deus. Você não está jejuando para ser amado por Deus. Jejuar é uma resposta de uma revelação de quem você é em Deus. Se você jejua sem essa base de quem você é em Deus, se você jejua sem essa revelação de quem você é, em Deus, 
Você está jejuando de maneira errada. Isso não é certo, me desculpe. Porque jejuar, eu já disse na última pregação, não manipula Deus. É importante quando você jejua, que você nunca tenta conquistar do Senhor suas bênçãos por trabalho. É pela graça, é pelo sangue de Jesus, Ele que libera essas bênçãos sobre nós. Lembre-se, jejuar não manipula Deus, não faz Deus fazer as coisas para você. Que não é, e Deus não vai fazer nada que não seja a vontade dEle. O que jejum faz nas nossas vidas, Ele nos prepara para as respostas de, de Deus. Ele humilha a nossa alma e prepara o nosso coração para dizer, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Então, jejuar é oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. Sim, você é chamado para oferecer o seu, o seu corpo como um sacrifício vivo a Deus. E uma das melhores maneiras de oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus esse ano é por esse tempo longo de jejum. Um sacrifício vivo, você sabe o que significa isso? Um sacrifício vivo não significa que você vai morrer. Não significa um sacrifício que você está se matando. Mas não é um, um sacrifício vivo é um sacrifício que não morre, mas continua vivendo. No Velho Testamento, eles matavam animais para oferecerem como um sacrifício a Deus. Eu creio que você se lembra disso. Mas no, no Novo Testamento, a maneira de oferecermos a Deus um sacrifício não é matando o nosso corpo, mas é através de uma disciplina. É quando você disciplina o seu corpo, a sua alma morre. Isso que é sacrifício vivo. Você não mata, mas você obedece, você anda em obediência. E a Bíblia diz, isso é um sacrifício vivo, aceito por Deus. Porque se torna um culto que agrada a Deus, é um verdadeiro adoração a Deus. E eu creio, se você se você tem tido esse tempo de jejum e tem dado a Deus o seu corpo como um sacrifício vivo, como uma resposta, haverá uma purificação. Você se tornará mais santo. Você não, se tá, não, você não estará se conformando mais com esse mundo. Você não será como esse mundo. Você terá uma renovação da sua mente. Porque em vez de você comer comida, você está se enchendo de Deus, enchendo da palavra dEle. E também, graças ao jejum e oração e, e passando tempo com Deus, a sua mente será renovada e você será 
transformado, aleluias. E você saberá e conhecerá a vontade de Deus. O que Deus quer que você faça? Quais são os próximos passos que Ele quer que você tenha? Você terá experiências com Deus, pra, com a vontade de Deus, à medida que você entregar o seu corpo como um sacrifício vivo a Deus. E quando você jejua, você está dizendo, Deus, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita na minha vida. Eu desafio você, meu querido irmão e irmã, entregue o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Se você ainda não começou esse tempo de jejum, comece a partir de agora. Não tem problema, você pode fazer seus 21 dias a partir da semana que vem, mas você precisa entrar nesses 21 dias, porque Deus vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Mas lembre-se, tem muita coisa que nunca acontecerá na sua vida se você não jejuar. Vamos orar. Pai querido, eu te adoro, eu te exalto pela tua palavra. Obrigado por esse tempo e pelo privilégio de compartilhar a tua palavra. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Eu peço que o Senhor abençoe cada um deles. Eu oro, Pai, fortalece a vida deles, ajude eles a lutar e poder oferecer a vida deles como sacrifício vivo ao Senhor nesses 21 dias de jejum. Eu abençoo meus irmãos e irmãs e eu declaro que dias de milagres virão sobre a vida deles. E eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida e que o seu rosto resplandeça sobre, ele, sobre ti. Deus te abençoe e nos vemos semana que vem.